0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über den Grund, weshalb Marketingagenturen nicht konstant wachsen können. Ja, Tarek, also wir haben ja jetzt schon mit einer
1: dreistelligen Summe an oder Anzahl an Marketingagenturen gearbeitet. Und ein Problem, was du gerade angesprochen hast, wird ja immer, kommt ja immer häufiger vor. Häufig ist es so, das Wachstum verläuft immer so ein bisschen, also bei Marketingagenturen relativ progressiv, dann auf einmal kommt so ein Cut, dann arbeiten sie erstmal ihre Aufträge ab, wo in dieser Zeit steht der Vertrieb eigentlich still und dann, sobald sie wieder merken, oh, wir brauchen jetzt wieder Aufträge, geht das dann wieder los und dann ist das immer so ein
0: ständiges Auf und Ab. Woran denkst du, liegt das? Das liegt daran, dass die arrogant werden. Das liegt ganz einfach daran, dass Marketingagenturen sehr oft das Problem haben, dass sie eine ganze, ganze Weile lang sehr gut bedient werden durch Empfehlungen ja, durch, durch irgendwelche stoßartigen Aufträge, die sie bekommen. Marketingagenturen haben sehr oft auch Aufträge, die sehr, sehr umfangreich sind von ihren Kunden. Deswegen werden sie auch relativ gut dafür bezahlt, weil nun mal ein Kundenprojekt sehr viel Zeit und Kapazität einnimmt. So, dann kriegen sie stoßartig Empfehlungen oder haben stoßartig irgendwelche Vertriebsmethodiken genommen, die, die einfach mal funktioniert haben. Sie haben zwei, drei Anrufe gemacht, die super gut geklappt haben. Daraus mhm. haben äh, Aufträge resultiert. Oder sie haben mit uns gemeinsam eine Vertriebsstruktur implementiert, die dann halt funktioniert. Und dann kriegen sie Anfragen ohne Ende und müssen sich erstmal, müssen erstmal sagen sie, müssen jetzt erstmal abarbeiten, haben andere Baustellen. Und das ist einfach die pureste Form der Arroganz, die ich mir überhaupt anhören kann. Ist wenn ein Marketingagenturbetreiber sagt, er hat andere Baustellen als Vertrieb. Was kann man denn für andere Baustellen haben, als Geld zu verdienen? Warum, warum gehst du denn zur Arbeit? Du gehst auch zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Wo, wo ist denn eine andere Baustelle? Das verstehe ich nicht. Ich kann nachvollziehen, okay, wir sind jetzt an einen Punkt gestoßen, wo äh, ich nun mal die Aufträge ein bisschen erstmal also abarbeiten muss. Ich muss dafür sorgen, dass meine Kunden zufrieden sind. Genau richtig. Ist ja auch richtig so. Aber am Ende des Tages, das Verkaufen hört doch niemals auf. Verkaufen ist ein Knopf, den machst du an und dann machst du ihn nie wieder aus. Ja. Das ist krank, wenn du das Ding ausmachst. Ja, die Leute verstehen halt einfach nicht,
1: was das für ein... Ja, was das für Kosten, Opportunitätskosten mit sich bringt. Wenn man diesen laufenden Posten einfach für eine gewisse Zeit cuttet und erstmal abarbeitet, sie verstehen gar nicht, wie viel Kraft. Eine Rakete, hast du mir selber letztens gesagt, das wusste ich übrigens gar nicht, 80% der Kraft wird beim Start verbraucht. Ja. Oder des Tanks oder der Energie oder was auch immer. Und das ist, ich denke, das ist beim Vertrieb genau dasselbe. Wenn du das Ding ausmachst, dann brauchst du erstmal ordentlich Power, um das Ding wieder anzumachen.
0: Ja, wie Und ist, auch Zeit. Wie, wie ist denn das? Ich habe dafür zwei Beispiele. Das erste Beispiel, das ist draußen 35 Grad, du fährst im Auto. Äh, du schwitzt ja einen ab, das sind diese heißen Tage, wo du dich in dein Auto setzt mit Leder sitzt, und du verbrennst dir den Rücken, dann fährst du den Gurt falsch an an dem Eisenteil, auf einmal schreist du da blöd rum weil und, und dann machst du die Klimaanlage an ne? und diese Marketingagenturen sind so, bei denen läuft es ganz, ganz lange gar nichts. Es ist, es ist heiß, die wollen einfach nur, mhm. dass es wieder kühl wird, dann machen sie die Klimaanlage an, beauftragen uns, dass wir den Aufträge bringen oder, oder beauftragen uns, dass wir den helfen, Aufträge reinzuholen und sobald es kalt wird, machen sie die scheiß Klimaanlage wieder aus und denken, dass es nicht wieder warm wird. <lacht> Junge, es wird ja, wieder warm. Beispiel.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Also ja.
0: wie blöd muss man denn sein, also wie, wie, wie Hirnverbrannt oder was für ein Kurzzeitgedächtnis muss man dann haben, dass man denkt, weißt du was, ich schalte jetzt meine Neukundenbetreuung aus, äh, meine Neukundenakquise aus und, und das, der, der Hase läuft einfach weiter. Hm. Das funktioniert ja nicht. Die Leute vergessen, das ist das große Problem. Die Leute werden undankbar, in Situationen, wo es ihnen gut geht, weil sie komplett vergessen haben, wie scheiße es ist, wenn es mal scheiße läuft. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Die vergessen
1: es einfach. Und das muss ja nicht mal unbedingt was damit zu tun haben, dass wir jetzt denken, ja okay, die sind uns gegenüber undankbar. Sondern sie vergessen wirklich die Situation, wo sie nicht
0: wussten wie sie vielleicht ihre Miete den nächsten Monat zahlen können. Ja, das oder ihre Mitarbeiter halt. oder kein Profit oder Zum oder Beispiel. 70, 80 Stunden, Es muss ja nicht mal Miete nicht zahlen können, das sind 70, 80 Stunden, die sie in der, in der Woche buckeln, Zeit mit der Familie aufopfern und am Ende des Tages, keine Ahnung, einen Kostenapparat zu haben, der genauso hoch ist wie ihre Umsätze. Oder vielleicht mit 2000 oder 10.000 oder keine Ahnung, mitkriegen 10.000 Euro Gewinn jeden Monat nach Hause zu gehen. Dafür geht man doch nicht, 70, 80 Stunden arbeiten. Mhm. Um, um, um sich da wegen 10, 15, 20.000 Euro den Arsch aufzureißen.
1: Ja, das, man muss sich halt einfach die Frage stellen, und das müssen Unternehmen im Allgemeinen: Wo soll die Reise hingehen? Möchte ich mein ganzes Leben lang. Ja, auf einem normalen unternehmerischen Level sein, wie gesagt, meine 10, 20, 30 Profit vielleicht im Monat zu machen oder habe ich eine größere Vision und möchte ein richtig großes Unternehmen aufbauen, was irgendwann einen Namen hat, den jeder kennt und möchte ich einfach ein funktionierendes System aufbauen, das wenn ich mal in zwei Jahren, auch mal zwei Monate lang krank bin, das weiter wirtschaften kann. Oder eben halt auch nicht.
0: Am Ende des Tages macht ja jeder, ist, ist ja eigentlich so gut wie jeder Unternehmer ist tätig geworden, aus einem einzigen Kernthema, nämlich Freiheit. Freiheit für dich, Freiheit für deine Familie, Freiheit für deinen Liebsten, Freiheit für deine Mitarbeiter. Aber primär das Thema Freiheit ist das, was im Vordergrund steht. Und wie kann ich denn überhaupt Freiheit erreichen, wenn ich nicht bereit bin, vorher diese diese, diese, naja, diese Opfer zu bringen? Ich habe letztens einen Podcast gehört mit Jordan Peterson und einem Navy-Seal, Jocko Willink heißt der. Und die haben das ganz gut besprochen. Die haben gesagt, der Preis, den du für die Freiheit zahlst, ist die Disziplin, die du heute an den Tag legst. Und Disziplin ist nichts anderes als die Fähigkeit, sich zu Dingen zu zwingen, die zum jetzigen Zeitpunkt unsexy sind, wo man aber ganz genau weiß, dass sie morgen einen viel höheren Mehrwert haben, als sich der Gemütlichkeit von heute hinzugeben. Ja. So. Und Vertrieb ist ja nichts anderes. Vertrieb ist unangenehm. Also mir macht Vertrieb Spaß, aber ich weiß, warum manche Leute das als unangenehm empfinden. Ja, es ist nicht geil, 150 Leute am Tag anzuschreiben. Es ist nicht auch nicht geil, dieselbe Anzahl an Leuten anzurufen. Es ist nicht geil, äh, keine Ahnung, zehn Gespräche zu führen mit Interessenten, bis einer mal die Geld hat oder die Kapazität oder was auch immer. Das macht keinen Spaß. Ich ja, verstehe das.
1: Und die ganzen, die ganzen Neins und die ganzen Rückschläge und so. Das ist halt ein ständiges Auf und Ab. Ja, ja
0: es, es ist unangenehm, aber Guess what? Das, so ist das Leben. Also, was, was, was holst du rum? Das ist so, als würde ich ins Fitnessstudio gehen und sagen, ich will, dass mein Bizeps wächst, aber dieses Gewicht macht mir Aua. <lacht> was zum Gottesnamen erwartest du? Was, was, was passiert, wenn du ein Gewicht hebst? So, weißt du? Die Leute sagen, boah, ich kann ich kann, Ich habe diese Woche schon 10 Stunden in der Quise gesteckt. Na und? Und jetzt? Willst du aufhören? Cry me a river. Was passiert dann, wenn du einfach aufhörst? Ja, nee, Tarek, also ich habe jetzt gerade eine andere Baustelle, ich habe schon so viele Aufträge dank euch gewonnen, da bin ich euch so dankbar, aber jetzt, da muss ich erstmal alle, alle Aufträge abarbeiten. <lacht> Fast forward, drei Monate später kommen die wieder an, dieselben Leute. Tarek, es tut mir so leid, ich habe ja, da aber dann Kraft fangen wir halt ein. auch immer wieder von vorne
1: an, weißt du, und ja. das macht da, irgendwann macht das halt auch kein, also. Wie oft soll man denn jemanden noch belehren? Am Ende des Tages wollen wir ja immer einen Schritt weitergehen und nicht immer einen Schritt nach vorne, einen
0: Schritt zurück, einen Schritt nach vorne. Dann tritt man auf der Stelle. Hundertprozentig. Das ist einfach, das ist, das ist einfach wie Training. Ich finde Vertrieb und, 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 und körperliche Betätigung im, im Fitnessstudio ist eins zu eins das gleiche. Warum? Du machst eine Tätigkeit, die bewiesen ist, dass sie Ergebnisse erbringt, immer wieder stupide und änderst nichts ab. Du machst es nicht anders. Du erhöhst immer nur wieder die Intensität. Mehr machst du nicht. Ja. Entweder du trainierst öfter und gleichzeitig aber auch härter. Du erhöhst die Gewichte nach und nach, je besser du wirst. Und gleichzeitig wachsen da von deinen Muskeln. Du wirst leistungsstärker, deine Ausdauerfähigkeit stärkt sich und so weiter und so fort. Im Vertrieb ist es nichts anderes. Du fängst mit dem an, was funktioniert, machst x Anrufe, machst dann noch mehr Anrufe, wirst in deiner Effizienz der Anrufe. Besser, weil mehr Anrufe zu Terminen konvertieren und holst dann mehr Leute dazu und die Effizienz wird gesteigert und die, und, und die Schlagzahl wird gesteigert. Und rate mal, was passiert, wenn du sechs Monate lang hart trainierst und dann sechs Monate nicht mehr hart trainierst. Mhm. Du fängst nicht dort an, wo du bei den sechs Monaten aufgehört hast. Du fängst wieder bei Punkt Null an. Ja. Und dann kannst du den ganzen Scheiß wieder von vorne machen. Und das ist genau so, ist das mit dem Vertrieb. Wenn du einfach mal kurz aufhörst, dann kannst du dir sicher sein, dass du dir gerade dein eigenes, sage ich mal nicht Grab, aber dass du im Grunde genommen das gesamte Kartenhaus, was du aufgebaut hast, mit deiner eigenen Hand kaputt gemacht hast. Ja, so kann man sagen. Auf und jeden du Fall. musst wieder von vorne anfangen. Und eins ist es deine Schuld und deine Arroganz zu sagen, ich muss jetzt erstmal die Aufträge abarbeiten. Du kannst die Aufträge abarbeiten, aber was spricht denn dagegen, weitere Aufträge ranzuholen, die dann anfangen, wenn deine Auftragslage wieder mau ist? Richtig, in der Zukunft. In, man kann
1: das ja irgendwie, man kann das ja ungefähr abschätzen. So, man kennt ja sein Geschäft, man weiß ja ungefähr, wie lange braucht man für Auftrag X, wie, wie lange braucht man für Auftrag Y. Wichtig ist halt, und das ist so jetzt von mir nochmal einfach ein Tipp von der Seite, ähm, Marketingagenturen sollten rechtzeitig anfangen zu rekrutieren. Hundertprozentig. Und zwar auch, wie gesagt, sowohl im Vertrieb als auch ähm, fürs Fulfillment. Am besten auch schon parallel dazu, ähm, während sie ihre ganzen Aufträge, wo sie wieder mal in so ein Loch gekommen sind, wo sie, keine Ahnung, zehn Aufträge auf einmal haben und den Vertrieb stoppen wollen, re fangt rechtzeitig an zu rekrutieren, damit ihr euren Vertrieb, wie gesagt, äh, nicht gedenkt ausschalten zu müssen. Dann habt ihr da einfach auch noch eine Sicherheit, dass ihr jemanden habt oder zwei Personen oder drei Personen, keine Ahnung, wie viele ihr braucht, ähm, um die Aufträge auch adäquat abarbeiten zu können. Weil natürlich gibt es immer mal eine Situation und da muss ich sagen, okay, da lieber aufpassen. Wenn es droht, dass man seine Kunden nicht mehr so zufriedenstellen kann, wie man sie zufriedenstellen könnte, dann
0: würde ich dort aufpassen. Ja, definitiv ist ja klar, aber du kannst ja jeder, der ähm, sein Geschäft schon ein bisschen mehr als, keine Ahnung, sechs Monate betreibt, der weiß ja ungefähr, wie lange er braucht für einen bestimmten Auftrag. Ja. Und es gibt zwei Sprüche, zwei, zwei, zwei Anagramme. Einmal ABC, always be closing. Und einmal ABP, is always be promoting. Ja, du willst niemals in zwei Situationen landen. Du willst niemals in Situationen landen, wo du unbedingt einen Kunden bekommen musst, weil du keine Kunden hast. Das ist Situation Nummer eins. Mhm. Weil das bedeutet, du, du, du fährst auf eine Minus und, und, und verdienst gerade kein Geld. Und die zweite Situation, die die meisten nicht auf dem Schirm haben, ist, du wirst niemals in eine Situation kommen, wo du Mitarbeiter brauchst, also wo du, wo du das Bedürfnis an Mitarbeiter hast und du dann erst anfängst, Mitarbeiter zu ja, recruitieren. Genau. Das ist eine Katastrophe, weil es gibt nichts Wichtigeres im Recruiting als die Auswahl des Mitarbeiters selbst. Und was passiert, ist das Gleiche, was passiert, wenn man kein, wenig Neukundenaufträge hat. Man wird sehr, sehr, wie nennt man das, desperate, auf Deutsch, was ist desperate? Verzweifelt. Genau. Und zu was führt Verzweiflung? Verzweiflung ist, ein, ein, ein blöder Spruch, lieber widerlich als wieder nicht. <lacht> Und die Situation wird du in deinem Privatleben genauso wenig haben wie in deinem Geschäftsleben. Und ich erkläre dir auch, wie das funktioniert. Du willst auf jeden Fall nicht diesen Hasskunden annehmen, nur damit du einfach einen Kunden hast. Du willst nicht einen Auftrag annehmen, für den du deutlich mehr Geld verlangen müsstest. Einfach nur um einen Auftrag aufzunehmen, du lachst immer noch, einfach nur um einen Auftrag aufzunehmen, der einfach nur Geld in die Kassen spült, weil das ist das ist ein Kopfschmerzkunde, ja. jeder kennt die Situation. Und gleichzeitig aber willst du nicht einen Mitarbeiter unbedingt rekrutieren, weil du gerade einen Mitarbeiter brauchst, weil dann suchst du den falschen Mitarbeiter aus.
1: Ja, 100 Prozent. So, und am Ende des Tages einen falschen Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter einzustellen, weil man ihn einstellen muss gerade, weil es nichts anderes gibt, ist toxisch, eigentlich für alles, was du im Unternehmen machen kannst. Katastrophe.
0: <lacht> Absolute Katastrophe. Ja, ja, ich denke, wir haben, wir haben, es war eine sehr unterhaltsame Folge. Ein Beispiel, ne? jedes Mal. <lacht> so, ähm, ich hoffe, es war unterhaltsam, aber zugleich auch informativ. Mehr informativ als unterhaltsam. Ähm, falls jemand mehr dazu wissen möchte, wie wir es hier schaffen, unsere Prozesse alle gleichzeitig am Laufen zu halten, alles produktiv zu halten und trotz extrem hohem Neukundenaufkommen unsere Kapazitäten immer weiter zu erweitern, dann kommt gerne auf unsere Webseite, schreibt. Ähm, tragt euch dort ein für ein äh, Beratungsgespräch auf www.saleshacks.de Wir würden uns darauf äh, freuen, euch da beraten zu können und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.